0: no da tregua en México el escándalo en torno del conocido periodista y ex diplomático Andrés Roemer. Contra él hay ya 61 denuncias de acoso sexual y violación. El lunes, Día de la Mujer, le hicieron pintadas en la valla que levantó alrededor de su casa. Entre tanto, en el centro de la capital, miles de manifestantes pedían justicia por muchísimos casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué significa para la sociedad mexicana lo sucedido con Andrés Roemer? Para saberlo, llamamos a la periodista María Scherer, del equipo de los podcasts Así Como Suena.
1: En América Latina y el Caribe son miles las niñas a las que sus padres, por dificultades para sostener el hogar, entregan en matrimonio. Lo peor es que el fenómeno se ha acentuado por la pandemia y sus efectos. Maite Fernández, editora de este diario, The Washington Post, acaba de publicar un reportaje sobre el asunto, lo que incluye un caso impactante. Hablamos con ella.
2: Uno de los programas de humor más famosos de Estados Unidos, Saturday Night Live, está en problemas. No encuentra a quien pueda hacer una buena imitación del presidente Joe Biden. La de Donald Trump a cargo del actor Alec Baldwin era célebre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el lío? Se lo contamos en el episodio de hoy. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 10 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Fueron enormes las manifestaciones el Día de la Mujer en Ciudad de México, el lunes de esta semana. Se oyeron miles de consignas para pedir que no sigan los feminicidios ni la violencia contra las mujeres.
1: Según diversos estudios, cada 24 horas mueren en México 10 mujeres de forma violenta. En 2020 hubo 5.000 denuncias de violación. El 90% de estos casos quedan impunes.
2: El lunes se produjeron protestas frente al Palacio Nacional, sede de la presidencia. Las autoridades levantaron una valla que fue golpeada por los manifestantes, hombres y mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó, de todas maneras, el propósito de la valla. Se puso una valla para
0: evitar la violencia. En medio de las marchas, una de las manifestantes, Juana Sánchez, le dio su punto de vista a la agencia de noticias Reuters
3: desde cinco años violadas, asesinadas, víctimas de feminicidio y este país Andrés Manuel prefiere poner vallas y asegurarse él mismo y no la ciudadanía, para eso se eligió para cuidarnos y no lo está haciendo, es grave lo que sucede en nuestro país en asunto de feminicidio.
1: Pero el Centro de Atención en Ciudad de México, ese 8 de marzo, ese 8M, no solo estuvo en los alrededores del Palacio Nacional. También se situó en la casa de residencia del exdiplomático, escritor y periodista Andrés Roemer, actual epicentro de un escándalo.
2: Roemer, de 57 años, es una persona conocida. Estudió en famosas universidades en su país y luego en las de Berkeley y Harvard en Estados Unidos. Fue cónsul en San Francisco y embajador ante la UNESCO y ha dirigido un programa de televisión en TV Azteca.
1: El asunto es que la figura de Roemer, que además ha encabezado festivales culturales como la Ciudad de las Ideas en Puebla, sufrió un golpe devastador en los últimos días cuando se supo de 61 denuncias en su contra por parte de igual número de mujeres.
2: Algunas dicen que las acosó sexualmente, otras que las violó. Sus nombres no se conocen, excepción hecha del de Itzel Schnaz, una bailarina que ha formulado este año su acusación ante los fiscales. Esto le dijo Schnaz al periodista Gustavo Adolfo Infante.
3: El ejercicio constante de decir que no, pero al mismo tiempo verte encerrada en una propiedad. Entonces, bueno, estamos hablando de que me violenta pues con la palabra, eh, me toca, se toca a sí mismo. Este, eh, te tiene encerrada, es decir, te, prueba de la te, 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 te impide salir. El lunes,
1: previendo lo que podía ocurrir, Roemer protegió con una valla su casa neocolonial en la elegante Plaza Río de Janeiro de Ciudad de México. De poco sirvió. Le hicieron pintadas. Decían cosas como «te va a llegar la justicia» o «el
0: violador eres tú». ¿Qué significa para la Sociedad de México y para las mujeres de ese país este episodio? Se lo preguntamos a la periodista María Scherer, que forma parte del equipo principal de los podcasts Así Como Suena.
4: Pues yo te diría, Juan Carlos, que, que este año Ruemer, lamentablemente, es junto con Félix Salgado Macedonio, de quien ya han hablado ustedes, eh, dos infames protagonistas, de las agresiones sexuales de las que son víctimas millones de mujeres en México año tras año Este año el 8M creo que eh, expresó un profundo hartazgo de las mujeres eh, mexicanas con respecto a la falta de seguridad sexual que tenemos. Por supuesto que eh, el 8M es una lucha por la, por la igualdad y es una lucha eh, para que se nos respeten nuestros derechos, pero insisto el componente sexual de falta de seguridad, de agresión sexual impune, como es el caso de Roemer por los últimos 20 años eh, en nuestro país, ya ha sido marcado por las mujeres como un punto final, un hasta aquí, rotundo me parece.
0: También le preguntamos a María Scherer qué tan antiguas son las denuncias de distintas mujeres contra Roemer. Y aquí mencionó ella al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM.
4: Las denuncias en contra de Andrés Roemer son mucho más antiguas de lo, que, de lo que nos hemos enterado últimamente, Juan Carlos. Eh, yo te diría que las más antiguas o las que o alguna de las que nosotros tuvimos acceso en así como suena. Eh, datan de los tiempos de Ruemer como profesor del ITAM. Él dio clases entre 1987 y 2000. La primera denuncia anónima que nosotros registramos es de finales de los 90, te diría 99. Eh, no, es, no es una mujer que ha querido denunciar hasta la fecha con su nombre y, a, y apellido, porque Ruemer todavía eh, da... da pues genera mucho miedo entre las mujeres que, que han sido víctimas de él. Y, y te diría también, eh, nosotros registramos igualmente en Así Como Suena hace un par de, de años, en 2018, un par de denuncias más, pero estas mujeres prefirieron, después de darnos las entrevistas de, de, de cómo había sido eh, su, sus desafortunados encuentros con Andrés Roemer, preferimos eh, guardarlos para que se sumaran más mujeres porque, como tú sabes, estas víctimas suelen ser revictimizadas después de dar a conocer sus testimonios. Así que yo te puedo asegurar que, que la de Itznel Schnaz, que apareció hace unas semanas, no es, pero ni de cerca, la primera. Eso sí, fue la primera en denunciarlo ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
1: Los casos de mujeres humildes menores de edad que son entregadas por sus padres en matrimonio para reducir los costos económicos del hogar son uno de los males de América Latina y el Caribe. Lo peor es que puede empeorar por la pandemia.
2: Eso es lo que afirma un artículo que ha escrito en este diario de Washington Post la editora de operaciones de las secciones internacional y de seguridad nacional, Maite Fernández. En él pone de ejemplo lo que le ocurrió a una niña de Guatemala, Mayra Lineth Pop.
0: Nacida en un caserío de menos de 500 habitantes llamado Chinacadenas, en el departamento de Izabal, en la costa atlántica, donde se habla quechí, Mayra Lineth logró acudir ante la justicia y así evitar lo que quería su padre, que se casara cuando ella era adolescente.
1: Organismos internacionales han lanzado una voz de alarma ante la proliferación de casos como el de Mayra, estimulados por la crisis económica en América Latina y el Caribe. Para entender esa alarma, llamamos a Maite Fernández, de The Washington Post.
3: Eso es correcto. Varios analistas y organizaciones a nivel mundial han sonado la alarma de que la pandemia del coronavirus va a tener un efecto negativo en los logros que se han alcanzado en temas de igualdad de género y derechos de las mujeres y las niñas. En el caso del matrimonio infantil, UNICEF publicó un estudio el lunes, que es el que incluyo en mi artículo, en el que estima que 10 millones de niñas están en riesgo de contraer matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad en todo el mundo a causa de la pandemia la organización ya estaba proyectando que 100 millones de niñas iban a contraer matrimonio al año 2030. O sea que esta nueva estimación se suma a aquella original, tomando en cuenta el tema de la pandemia de coronavirus. En el caso de América Latina y el Caribe, UNICEF también publicó un estudio en el 2019 que muestra que la prevalencia del matrimonio infantil se ha mantenido prácticamente estable en los últimos 25 años, Mientras que en otras regiones sí han tenido algunas mejoras en este aspecto. Eh, República Dominicana es el país con mayor incidencia, eh, con un 36% de las mujeres entre 20 a 24 años que se habían casado o estaban en una unión informal antes de cumplir los 18 años, mientras que Guatemala, que es eh, donde donde nació Mayra, donde está el caso de ella, esa cifra es del 29%. En el tema, cuando vemos el tema del coronavirus, la experta de UNICEF con la que hablé para este artículo comentó que existen varios factores de riesgo que hacen que una niña contraiga matrimonio, una niña o adolescente contraiga matrimonio antes de los 18 años, y que estos factores de riesgo se exacerbaron a causa de la pandemia. Uno de ellos es eh, un shock económico, que en este caso la crisis económica causada por la pandemia, con negocios cerrando, la gente perdiendo su trabajo hace que en las familias de menos recursos se tome la decisión de dar a su hija o una de sus hijas en matrimonio, porque en este caso ya no la tienen que mantener, sino que ellas pasan a formar su familia y vivir con su esposo o pareja. Eso es lo que ocurre en el caso de Mayra, la segunda vez que el muchacho viene a pedirle matrimonio y que su padre le dice que ellos ya no la pueden este, mantener para que siga estudiando y que ella debería eh, considerar casarse y con este muchacho y vivir con él. Otro elemento que es un factor de riesgo y que se ha visto exacerbado por la pandemia es el cierre de escuelas y centro de estudios. Estas niñas que con mucho sacrificio de ellas y de sus familias van a la escuela a estudiar, una vez que la escuela cierra por la pandemia pasan a tener mucho tiempo libre en la casa y la familia puede empezar a presionarlas a que se casen ya que no están estudiando.
2: Los programas de humor en Estados Unidos, especialmente Saturday Night Live de la cadena de televisión NBC, están en aprietos. En serio, ninguno ha podido encontrar a alguien que sepa imitar al presidente Joe Biden. Lo cuenta un artículo escrito en este periódico The Washington Post por Richard Soglin, que ha cubierto noticias del entretenimiento por más de 20 años en la revista Time.
1: Según el artículo, el problema reside en que Biden, que en ocasiones atropella las palabras, tiene una voz muy simple y su única expresión característica es «Come on, man, vamos, hombre», material insuficiente para los imitadores.
0: Oh, come on, man. Las primeras imitaciones de presidentes de Estados Unidos fueron de Will Rogers, que en 1928 lo intentó con Calvin Coolidge y seis años más tarde con Franklin Delano Roosevelt. Las hacía por radio y al final debía aclarar que se trataba de un momento de humor.
2: Las imitaciones de inquilinos de la Casa Blanca volvieron a florecer en el gobierno de John Kennedy en 1961. El inconfundible acento de Boston del presidente sí servía. ¿Cómo sería la cosa que el comediante Von Meter lanzó un disco sobre los Kennedy que en ventas solo fue superado por los Beatles?
1: Desde entonces, todos los presidentes han tenido sus imitadores. Al más reciente, Donald Trump, le tocó el actor Alec Baldwin en Saturday Night Live. Este es una parte del programa del 4 de octubre del año pasado, un debate televisado entre Biden y Trump. El moderador le pide al vicepresidente Biden que responda a una pregunta. Cuando comienza a contestar, Trump lo interrumpe y Biden le pide que se calle. Mr. Vice President, please answer.
0: Ahora, vea, aquí es el problema. ¿Puedo responder a eso, Chris? ¿Voy a just parar? Sorry. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Fiscalía de Nueva York señaló ayer al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de tráfico de cocaína. En el primer día del juicio contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, aseguró que Hernández se asoció a un negocio de distribución de cocaína en el 2013, cuando era candidato a la presidencia. Se sospecha que, en una conversación descrita por fiscales del Distrito Sur de Manhattan, Hernández manifestó su intención de meterles droga por las narices a los gringos. El hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, fue encontrado culpable de tráfico de drogas y de armas en 2019.
1: El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha publicado sus recomendaciones para personas vacunadas. Los que se hayan inmunizado contra el coronavirus no tendrán que guardar cuarentena. Podrán reunirse en grupos pequeños, en espacios interiores, sin usar mascarilla, incluso con personas que no hayan recibido la vacuna, siempre y cuando pertenezcan a un solo hogar y no haya casos de alto riesgo. Esto significa que los abuelos que estén vacunados podrán visitar y abrazar a sus nietos. Se considera que una persona está inmunizada dos semanas después de recibir la última dosis de la vacuna.
2: El Palacio de Buckingham publicó ayer un comunicado a nombre de la reina Isabel II de Inglaterra a propósito de la entrevista que le dieron en California los duques de Sussex, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle a la presentadora Oprah Winfrey. En el diálogo, Meghan dijo que alguien de la familia real o su entorno estaba preocupado sobre qué tan oscura iba a ser la piel de su hijo Archie. El comunicado señala que la reina está triste por lo que ha vivido la pareja, que las denuncias sobre racismo van a ser tomadas en serio y que serán abordadas